0: Então vamos continuar, tá? Ah, o estudo de circuitos elétricos, é, semana passada, é, pergunta aí, pergunta, tá? de novo, vai começar a aparecer as contas, certo? Então, é, vamos lá. Só reformulando, né? A gente falou lá de corrente elétrica, que existe a corrente, você pode determinar desse jeito, tá? Usando, usando a quantidade de, de, de cargas, vezes a carga elementar, que é a corrente elétrica. Tá? Não entendo detalhes na corrente, mas mais tarde a gente vai entrar. Sim, a corrente elétrica, é, é, ela surge a partir de uma diferença de potencial aplicada. A gente usou a, a explicação da pilha, tá? que é uma bateria que aplica uma diferença de potencial, tem polo positivo negativo, aquela coisa toda. Aí vem a primeira lei de Ohm. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Aí a gente fez a relação entre eles tal. Aí eu mostrei a relação entre tensão e corrente, tensão e resistência, resistência e corrente. São grandes inversamente, diretamente proporcionais. A segunda lei de Ohm, que trata da resistência, da espessura do condutor, ou do um fio, ou de um arame. Do rho do que uma, esse rho é uma, uma letra grega que que é a resistividade do, do condutor e o L é o tamanho do condutor, tá? Aí a gente tem essa as, as mesmas relações que a gente fez com a primeira lei de a gente faz com a segunda. É a mesma coisa, tá? Quanto mais grosso o fio, ou seja, quanto mais mais é, 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 espesso o fio, quanto maior a área transversal do fio do condutor, menor é a, a resistência. Então, tem aquele negócio lá do carregador. Quanto menor a resistência, maior a corrente. Fazendo um, um, maior a corrente, porque se eu grandeza o não funciona, logo o carregador carrega mais rápido. Tá? Isso aí eu resolvi as questões, também vocês viram. E aqui é a lei de, de que chove. Só que essas leis de que chove, eu vou deixar para um pouquinho mais aula na frente, depois de resistor e bateria. Por quê? Porque essas leis são aplicadas ah, quando tiver o circuito montado. O um circuito elétrico montado já. E para ter um circuito elétrico montado, eu preciso pelo menos ter uma bateria e um resistor, ou capacitor, ou indutor, ou, ou eu preciso ter uma bateria e alguma coisa. Tá? Como a aula hoje é resistor, aí na próxima aula eu já posso introduzir essas essas leis. Certo? Então, vou pular as leis de Kishore, um pouquinho mais tarde, mais tarde aí vai vir trabalho, potência elétrica, potência elétrica, aquela coisa toda, bipotência. Vou pular a potência e vou chegar no resistor. Por quê? A atividade de vocês vai estar relacionada a ele. Tá? Então, resistor está aqui. Ó, resistor. Representado pela letra R. Dentro do resistor, ele tem um... É como se fosse um filamento. Ou seja, é uma resistência. Certo? Então, o resistor é, vamos dizer assim, a resistência e o resistor é quase a mesma coisa. Mas, é, é, para fins de, de cálculo, a gente chama os dois da mesma coisa. Tá? Mas, na realidade, dentro do resistor tem uma resistência, que é um pedaço de ferro. Um pedaço de condutor. um pedaço. É um pedaço de condutor. Esse pedaço está revestido, que a gente chama de resistor. Tá? Então, aqui, as duas formas que aparece o resistor. Quando a gente for trabalhar com eles, não vai aparecer coloridinho assim, não. Esse colorido aqui, a gente, é, é para que usa-se é, é esse tipo de, de, de figura aqui, do resistor? Para que? É, é, é para a gente saber, quando a gente vai comprar um resistor, a gente não, se a gente não souber o resistor, mas souber as cores, a gente sabe é, é a capacidade dele. Como assim? Cada cor dessa tem uma, uma representação aqui. Como o intuito do curso não é saber isso, a gente vai deixar isso para depois, tá? se, se, porventura alguém quiser é, 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 se aprofundar mais, a gente cada coisinha dessa tem uma tem uma, é, tem uma tem uma especificação. Aí, por cada cor dessa, a gente sabe quanto qual é a capacidade do resistor, certo? Então, o resistor para que serve o resistor? O resistor tem a, a sua maior função é diminuir a corrente elétrica que está fluindo. Como assim? Eu tenho um circuito elétrico que tem uma, uma corrente fluindo, uma corrente fluindo lá no condutor. Para eu diminuir aquela corrente, isso a gente coloca um resistor num circuito. Posso entender nada. Ok. Então, vamos tomar como, como exemplo, aquela, aquele exemplo lá do... Da tensão do da o oh, rapaz da rede de alta tensão, aquela cerca de alta tensão, eu disse a vocês aula passada que aquela rede, que aquela cerca elétrica, ela não é feita para matar e não é Por quê? porque o que mata, o que dá o, 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 o que pode levar à morte, é, é quando a gente fala na eletricidade no ser humano é a corrente elétrica. Então, para diminuir a corrente elétrica na cerca elétrica que é de alta tensão, o que é que se usa lá? Um tipo de resistor. Tá? Vamos dizer assim, a gente pega o um resistor, o cara lá, o, 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 é, o cara que vai instalar a rede, ele instala uma resistência para diminuir a corrente. Quando ele diminui a corrente, ele não diminui a tensão. Então, quando, quando alguém encosta na cerca elétrica, ele vai levar, como a gente diz normalmente, aquele supapo né? Vai jogar o cara, mas não vai matar. Por quê? Porque a tensão que vai fazer isso. A corrente que vai passar pelo corpo, é, pelo, corpo pelo corpo de quem tocou na cerca elétrica, não é o suficiente para matar. Tá? Então, qual é a função do resistor? A principal função do resistor é diminuir a corrente elétrica. Mas, professor, tem outra função? Tem. Divido a resistência ou seja, a corrente quer passar dentro... Vamos supor aqui, deixa eu pegar... Está aqui o resistor. O resistor é só essa parte, tá vamos dizer. Isso aqui é o condutor. Então, tem uma corrente elétrica querendo passar por dentro do resistor. A corrente está querendo passar por dentro do resistor. O que é que isso acontece? O que é que acontece? Quando a corrente entra no resistor, é, 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 o material que, que, que o resistor é composto, não vai dificultar a passagem da corrente. Ou seja, a corrente quer passar pelo resistor, ela vai passar pelo resistor, mas vai passar com dificuldade. Então, parte dela vai ser perdida, parte não. Como assim parte vai ser perdida? Se a corrente entra no resistor, ela vai ela vai encontrar oposição dos componentes do resistor a ela. Então, a corrente quer vir pra, pra, nesse sentido. E os componentes do resistor não vão vai, vai dificultar essa passagem. O que é que vai acontecer com isso? O resistor vai aquecer. Se o resistor aquece, significa dizer que parte da energia elétrica, ou seja, da corrente elétrica, se transformou em energia térmica. Então... A corrente quer passar pelo resistor, vai passar pelo resistor, mas vai passar com dificuldade. Quando ela entra no resistor, por que vai passar com por dificuldade? Porque o material do resistor vai fazer oposição ao sentido da corrente. Essa oposição... Oi? Tu pode repetir a parte se o resistor aquece o quê? Sim, eu vou chegar, vou chegar lá. Ó, de novo, deixa eu colocar aqui, vai ficar mais... Eu sei que tá meio... meio... É, meio como é, nebuloso, mas é assim, tá, gente? Ó, tá aqui. Essa seta vermelha grande indica a corrente elétrica. Então, vamos dizer que a corrente elétrica é o I. Pronto, I. I igual, sei lá, 2 amperes. Então, a corrente I, que essa tá vindo nessa posição, nessa sentida aqui da seta, 2 amperes, ela vai tentar passar pelo resistor. Ela vai passar? Vai. Só que o material que está dentro, que está composto, o, o, o resistor, vai, vai dificultar a corrente passar por dentro dele. Essa, essa, é, é, essa dificuldade da corrente passar vai fazer com que o resistor aqueça, ou seja, parte da corrente elétrica vai se transformar em energia térmica. Então, o resistor vai aquecer e a corrente vai passar do outro lado. Então, quando ele aquece, é, 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 é devido a ele dificultar a passagem da corrente. Tem um nome para isso? Tem. Isso é, chama-se efeito joule. O que é o efeito joule? É a resistência a passagem da corrente elétrica. Isso vai ocasionar o aquecimento do resistor, da resistência. Como, onde, professor, isso é, eu nunca vi isso na minha vida. Chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico tem uma resistência. Se você abrir o um chuveiro, você vai ver que a resistência é, uma, é um tipo uma mola. Uma mola não é uma mola mesmo, de metal. Então, o que é que ocorre? Quando você liga o chuveiro elétrico na parede lá, é aplicado uma diferença de potencial. Qual é a diferença de potencial? Teoricamente, 220 volts. Certo? Então, 220 volts gera uma corrente elétrica e vai passar dentro da resistência do, do chuveiro elétrico. O que é que vai acontecer com, com essa resistência? Devido ele dificultar a passagem da corrente, Vai vai esquentar, vai, é, a, é, vai transformar parte da energia elétrica em energia térmica. Então, como é que desce a, a água quentinha? Porque a água, devido ao calor específico ser muito alto, ela tira essa energia térmica quando ela passa pela resistência. Então, quando ela passa pela resistência, ela leva a água quentinha para baixo. A água fica quente. Então, por quê? Porque a água está tirando a, a energia elétrica, transformada em energia térmica, na resistência. Então, ela leva a, a essa, essa temperatura, a água com maior temperatura, para você que está embaixo. Tá? Aí vem aquela pós-dória. Professor, se vazar a corrente, a água vai, vai descer eletrizada. Tá? Então, é perigoso o elétrico? Sim, é perigoso. Mas tem os itens de segurança lá, tá? Então, é, é, é. Se os itens de segurança é o quê? É aquela história. Se é, o disjuntor notar que teve um vazamento, a corrente passou um pouquinho a mais, ele desliga tudo. Se o disjuntor falhar, aí lascou. Tá? Mas dificilmente falha. Então, para que serve o resistor? Para diminuir a corrente elétrica e essa diminuição devido ao aquecimento... É chamado de efeito JAL. Certo? Isso é o resistor. O resistor, ele é representado pela letra R e é medido em. Cadê, cadê ele aqui? Vou mostrar. Em O. Que é uma letra grega, tá? Eu vou mostrar já já como é esse, esse ohm tá? É um ômega. É um OHM. O é a medida do resistor, do resistor e é. A representação dele, da simbologia, é uma, um ômega. Vou achar já, já. Então, continuando. Resistor, resistência elétrica, for constante. Ou seja, isso aqui é um resistor que a gente chama de ômico. Um resistor ômico tem uma resistência constante. Como é que eu vejo isso, professor, se a resistência é constante? Eu volto lá para a primeira lei de ômega. Tensão é resistência vezes corrente. Se a resistência, o R, é constante, eu estou analisando um resistor ômico. Aí eu vou analisar a tensão e a corrente que passa por ele, tá? Com a resistência constante, um resistor ômico. Então, se aparecer dizer o cara, ah, o resistor é ômico, ou a resistência elétrica é constante, é a mesma coisa, tá? Não muda a resistência.
1: E se o resistor. Eu
0: o valor... Oi? Eu não entendi. Repita, por favor. Não. Se o cara disser que o resistor é ômico, ele está dizendo para você que a resistência é constante. O valor do resistor é constante. Ele não muda. Por quê? Existe um resistor que muda? Existe. É o famoso reostato. Isso é um tipo de resistor que varia a resistência elétrica. Aí, pra, aí por seu desespero, você pergunta para mim, professor, a gente vai estudar qual? O constante ou variável, pelo amor de Deus? O constante. Tá? Então, as resistências que a gente vai estudar são constantes. Ou seja, o resistor é único. Vai ter um valor próprio, só. Ele vai ter só um valor. Ele não vai mudar dentro do circuito. Mas, para conhecimento, existe um resistor variável, que é o reostato. Tá? Tem outros nomes, mas a gente vai ficar com esse, que é o mais comum, tá? reostato. Então, resistor ômico é o que a gente vai trabalhar, que tem resistência constante. E o reostato é um resistor variável, certo? Aí a gente vem para as contas. Dentro de um circuito elétrico, eu posso ter... É, mais de um resistor. Posso ter muitos resistores. Posso ter vários resistores. Então, existe, assim, a gente vai estudar duas formas de associação desses resistores. Como assim, professor? Tem duas associações. Uma em série, uma associação de resistor em série, ou seja, pelo menos dois resistores, e tem a, e a associação em paralelo. Certo? Professor, como é isso? Vamos lá. Vou mostrar aqui no quadro para você ver como é. Tá? Tá não tá esperado, não, mas. Ó, eu vou usar duas. É, vou usar só uma. Não, vou usar duas. As duas formas de apresentar o um resistor. Então, o resistor pode ser assim. Como? Pode. Vou representar ele em, em, em paralelo. Tá? Em paralelo. Em resistência em paralelo vou colocar dois resistores em paralelo então eu tenho um resistor é, vou colocar um assim ó e tem o outro resistor em paralelo Então, aqui tem uma diferença de potencial. Aqui eu vou começar a representar com sequência de bolinha, tá? Vou dizer que é polo positivo e polo negativo. Então, eu tenho dois resistores em paralelo. Claro, que tem outras implicações. Depois a gente vai ver. Tá? Então, eu tenho um resistor eu tenho um resistor R1 e tenho um resistor R2. Essa situação. Isso aqui é o que, professor? Se dois confiarmos mais e menos, é o quê? Uma pilha. Uma pilha. Como é que representa uma pilha, uma bateria? Eu posso representar assim, ó. Desse jeito ou desse jeito aqui, ó. O jeito que a gente vai usar é essa aqui, tá? Mas tudo bem. Deixa aqui. Deixa eu só. só... Pronto. Resistor em paralelo. É isso. Resistou em série. Como é? Em série. Série sério. Estou em sério. Como é, professor, eu vou pegar R1 e R2. Mesmo jeito. Bolinha representando a pilha. Pronto. Tem o um R1 e tem o um R2. Olha a diferença. Quando os resistores estão associados em paralelo, ele tem essa forma. Vamos dizer assim. Desde o circuito elétrico, vai ter outras é, condições para você saber se ele está em paralelo ou não. Mas, como a gente está iniciando, então, em série é assim. Em paralelo, assim. É. Exatamente. Está espelhado. Eu não, eu, eu, é, 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 o problema comigo está dando. Estou tentando desesperar, mas eu tenho que instalar uma coisa aqui, mas está ruim, tá? É. Então, veja só como é em série e em paralelo. Certo? Em série e em paralelo. É isso. Eu sei que tá está espelhado, mas vai ter que ser assim. que esperar aí no computador de vocês fazer o Ai, tira a mão para me tirar print. Então, assim, está em série ou em paralelo. Eu coloquei aqui no quadro porque lá na material não tem. Isso é. Exato. Então, é... professor, qual a diferença disso? A conta. Vou acelerar, tá? Porque lá no material tem a conta, mas eu vou mostrar de uma forma mais simplificada. Professor, nos resistores flui o quê? Tensão e corrente. A tensão, quem produz a tensão? A bateria. E a corrente? A bateria. Então, o que, é que vai acontecer aqui? Só para só adiantar, tá? Porque o tempo está acabando. Então, quando eu pego os dois resistores e ligo na bateria, o que é que acontece? Vai fluir uma corrente. Tá? Então, a corrente vai aparecer, ó. Corrente. E... Aí a corrente vai aparecer, vai, vai, vai fluir no circuito todo. A corrente vai fluir no circuito inteiro. Professor, a corrente é a mesma em todo o circuito? Não. Mas como a gente está estudando só o resistor, vou deixar assim, tá? Então, quando eu aplico uma diferença de potencial, quando eu ligo a bateria nos dois resistores, aparece uma corrente. Certo? No circuito em paralelo, isso é importante, No circuito onde o resistor está em paralelo, a tensão, ou seja, a voltagem, V, é constante, CT, Quando resistores estão em paralelo, a voltagem é constante. Só a voltagem, a corrente é variável. A corrente aqui é uma, aqui a corrente é outra, se os resistores forem é diferente. No circuito, quando ele está em série, o que é que é constante, professor? A corrente elétrica. Então, a corrente que passa em R1... É igual à corrente que passa em R2. Então, o que é que é constante? A corrente é CTE, que é constante. A diferença entre, dois, entre os dois praticamente é assim. Tá? Então, como é que faz a conta? A conta, para que a conta? A conta que a gente vai fazer é eu pegar esse resistor, que esses dois resistores, e transformar em um só. Para que isso? Para diminuir o circuito para eu ficar com o um circuito menor. Em série, eu vou pegar do mesmo jeito. Vou pegar esses dois resistores e transformar em um só. Como fazer isso? Fazendo uma soma. Vou somar aqui e vou somar aqui. Se tiver 200 resistores aqui, eu faço da forma que eu vou fazer. Se tiver 200 resistores aqui, eu vou fazer da mesma forma. Só que vai dar uma chamada. E como é que eu transformo esses dois resistores em um só? É o chamado resistor equivalente. Então o que, é que eu vou fazer? Vou transformar esses dois em um só. Então eu faço resistor equivalente, o pão ou do REC. Vou fazer assim. O resistor equivalente do resistor 1 e do resistor 2 vai ser o resistor 1 mais o resistor 2. Pronto, só isso. Vamos supor que o resistor 1. O resistor 1 é, ele vale. Vou acelerar um pouquinho, tá? Resistor 1 vale... É, resistor 1. Ele vale 2 ohms. Ó, o ômega. E o resistor 2 vale 5 ohms. Quanto vale o resistor equivalente 1 e 2? O resistor equivalente 1 e 2 vai valer 7 ohms. É fácil assim, é. Resistor equivalente 1 e 2 vai ser igual a... Resistor 1 vale 2 e o resistor 2 vale 5, ou seja, 7, ohms. É só isso, professor? É, só isso. Se os resistores em série, para você estar a, é, a encontrar o resistor equivalente a esses dois, basta somar normal, somar. 2 mais 5, 7, 1. E em vez de ter esses dois resistores no circuito agora, eu posso colocar um só de 7 ohms. Em vez de colocar dois resistores de 2 e 5 ohms, eu coloco um só de 7. Entende? Então, para isso que serve a resistência equivalente. E aqui em cima, do mesmo jeito, só tem um problema. Assim, não é um problema, só tem uma diferença. Que a soma é a fração. Como assim? Quando chega em paralelo, o resistor equivalente de 1 e 2 vai ser igual a 1 sobre resistor 1 mais 1 sobre resistor 2. Tá? Então, deixa eu só colocar correto. 1 resistor equivalente de 1 2. Você vai somar sim. Vai ter que fazer o MMC, aquela coisa toda. Mas espere... Tem uma forma de você fazer dois em dois. Como assim? Que é a mesma coisa dessa daqui, tá? Mas só de uma forma simplificada. Como assim? Eu posso somar assim, ó. Resistor 1 e 2 é igual a R1 vezes R2 e R1 mais R2. Então eu tenho duas formas de fazer. É a mesma coisa. Porque essa de baixo é resultado dessa de cima. Agora, tem um porém para essa daqui. Você pode fazer? Pode. De dois em dois. Como assim? Se aqui tivesse um terceiro resistor, tivesse o R3 aqui, eu poderia fazer R1 vezes R2 vezes R3, R1 mais R2 mais R3? Não. Está errado. Você vai ter que fazer daqui de cima de isso. No caso, somaria os dois para depois é, juntar com o terceiro resultado. Para usar essa de baixo, que é a mesma coisa dessa daqui, você pegaria R1 mais R2, fazia, ele dava o um resultado, e aí esse resultado você faria com R3 desse mesmo jeito. Se tiver é tiver uma dez, regra de três composta. É. Se tiver, se tiver dez resistores você vai fazer como? De 2 em 2. Você vai fazer essa conta aqui 5 vezes. Mas, professor, se tiver 10 registores e eu fizer com essa de cima, você só faz uma conta. Claro, que aqui embaixo vai ter R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, r 8 R9, R10. Você vai fazer o MMC dos 10. E aí, fazer uma conta só. Mas aqui... Se R1 de cima é vezes, é? É. É um pontinho. É vezes. R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2 ok. Professor. Oi. Tanto faz fazer essa de baixo que o senhor colocou agora e essa de cima, né? Isso. Exatamente. Também.